0: Hoi, mijn naam is Eke Zol. Leuk dat je luistert naar mijn verhalenpodcast. Twee wekelijks op woensdag zal ik hier een nieuw verhaal met je delen. Na ieder verhaal zal ik je ook iets vertellen over wat mij inspireerde om het verhaal te schrijven. Heel veel luisterplezier! Voor even normaal reizen tijdens de ochtendspits, half slaperig mensen ontwijken... mij tussen brede ruggen doorwurmen om maar in die trein te komen... een kwartier lang opgesloten zitten met mensen... die net zo graag als ik die trein weer uit willen... proberen de lucht van koffie, parfum, zweet, zure regen, drinkjoghurt... een ontsnapte scheet vooral maar niet te diep in te ademen... de muziek in mijn koptelefoon zo hard mogelijk zetten als er in mijn buurt iemand iets te opgewekt een gesprek aan het voeren is met een medepassagier. Vervolgens weer de trein uitstrompelen, dan zichzaggend door de mensenmassa heen... om zo snel mogelijk het station achter me te laten. Het zal dan ook geen verrassing zijn als ik je nu vertel dat ik hier vroeger echt een hekel aan had... want ik moest voor mijn werk altijd met de trein reizen. Inmiddels werk ik al jaren in mijn eigen woonplaats en kan ik op de fiets naar mijn werk... En ik zou nooit meer anders willen. Tenminste, dat dacht ik. Een jaar geleden had ik een hele andere ervaring. Ik moest een cursus volgen in het midden van het land en ik had de trein genomen. Ik dacht dat ik op de terugreis misschien te moe zou zijn voor een lange autorit. De terugreis verliep soepel. Het was wel een beetje spannend omdat het coronavirus weer de kop opstak... Ik voelde me dan ook niet comfortabel in een drukke trein waar de anderhalve meter regel al een tijdje was opgeheven. Ik was blij dat ik die trein uit kon. Over een kwartier zou mijn volgende trein vertrekken en dan was ik thuis. Daar keek ik naar uit. Had ik even pech. Toen ik op het perron aankwam waar mijn trein stond te wachten, stroomde mij een mensenmassa tegemoet. Ze oogde een beetje onrustig. Iets vermoedend stapte ik een leeg treinstel in. Gelukkig, ruimte genoeg dacht ik nog. Maar toen hoorde ik een stem uit de luidspreker komen. Helaas rijdt deze trein niet verder vanwege een stroomstoring. Klotezooi, had ik maar de auto genomen. Gek genoeg voelde ik niet de paniek die ik vroeger wel voelde als de treinen plotseling niet meer reden. Ik besloot op een trap te gaan zitten en rustig te wachten op nieuwe mededelingen. Ik haalde een e uit mijn tas en begon aan een nieuw boek. Ik was zo verdiept in het verhaal dat ik niet merkte dat het om mij heen steeds drukker werd. Meer mensen hadden mijn voorbeeld gevolgd en streken neer op de trap. Toen ik opkeek, kreeg ik een glimlach op mijn gezicht. Voor mij ontvouwde zich een tafereel van mensen die gejaagd heen en weer liepen, schreeuwden tegen de conducteur, geagiteerd op hun telefoon stonden te tikken of paniekerig aan het bellen waren. Een meisje rende op mij af en riep, een uber, ik heb een uber, moet je ook naar Utrecht? Doe even normaal, dacht ik even, ik vond het een beetje een overdreven reactie. Maar ik vond het ook wel aardig van haar dat ze andere mensen wilde helpen. Het meisje was inmiddels weer verdwenen, maar nog steeds zat ik alle mensen op het perron in mij op te nemen. Ik voelde me gelukkig, al snapte ik nog niet precies waarom. Sommige mensen hadden nog een mondkapje half aan één oor hangen. Sinds kort mochten de mondkapjes af op het station. En toen snapte ik waarom ik hier zo relaxed op de trap zat. Ik genoot van een moment waarin alles weer even normaal leek. Alsof corona niet bestond. Al die tijd had ik die lockdowns weggewoven als iets wat wel te overzien was. Ik kon nog steeds lekker naar buiten. Familie en vrienden kon ik blijven zien. Met anderhalve meter afstand ertussen. Zo erg was het toch allemaal niet? Maar toen ik daar op die trap naar alle mensen zat te kijken, betrapte ik mezelf erop dat ik met enige weemoed terugdacht aan de tijd dat ik iedere ochtend reisde tijdens de ochtendspits. Ik zou niet willen zeggen dat ik dat weer heel graag iedere dag zou willen meemaken, maar ik miste vooral een tijd waarin alles zo vanzelfsprekend leek. Een tijd zonder die onderliggende angst dat je misschien wel eens heel erg ziek kon worden van een virus en zou eindigen op de IC. Dat zorgeloze, alledaagse, had ik meer dan een jaar toch best gemist. Wat heeft dit alles nu te maken met mijn verhaalkraai? In de vorige aflevering heb je het verhaal kunnen luisteren. Als je het wilt lezen, bezoek dan mijn website, ekezol.nl. Nou, deze stationscène is de achtergrond van mijn verhaal geworden. En er waren er ook nog de twee oude dametjes. Voorzichtig schuifelden ze tussen de drukke menigte door naar de trap... Ze zagen er moe en uitgeput uit. Ik maakte plaats voor ze en ging een paar treden lager zitten. Wat ben je toch een lieverd, zeiden ze. Ik voelde me even trots. Wat was ik toch een goed mens. Ik las weer verder in mijn boek toen ineens een kraai rakelings over mijn hoofd scheerde. Ik schrok op en greep automatisch naar mijn tas. Daar zat nog een krentenbol in. De kraai hupte op en neer voor mijn voeten. Terwijl ik mijn tas op mijn schoot legde zag ik dat ik de riets al die tijd open had laten staan. Gelukkig zat alles er nog in. Maar op dat moment ontstond er in mijn hoofd een verhaal... over twee oude dametjes die van de gelegenheid gebruik maakten... om iets uit de tas te stelen. Hoe dat verder uitpakt heb je kunnen horen in de vorige aflevering. Ja. En wie is nou de hoofdpersoon? Dat is een vraag die ik mezelf bij ieder verhaal dat ik schrijf wel stel... Ik durf bijna niet te zeggen dat de hoofdpersoon uit kraai op mij lijkt. De vrouw is niet erg aardig als ze haar krentenbol niet wil geven aan een oud dametje die je duidelijk goed kan gebruiken. Ja, ik moet toegeven er zit zeker een stukje van mijzelf in, maar misschien ook wel een stukje van ieder mens. Want hoe reageer jij als je moe bent, honger hebt en je zit vast op het station? Lijken we dan allemaal niet een beetje op de kraai? die er altijd alert op is om ergens iets van mee te pikken... als hij de kans krijgt. Ik heb erg veel plezier beleefd aan het schrijven van dit verhaal. Terwijl ik dit vertel, ben ik blij dat ik een groot deel van 2022... zonder anderhalve meter afstand feestjes heb kunnen vieren... en concerten heb kunnen bezoeken. En ik ben ook blij dat ik niet echt meer bang ben geweest... om heel erg ziek te worden. Ik hoop voor mijzelf... En ik hoop voor jou en voor iedereen om me heen dat we vanaf nu weer normaal door het leven kunnen. Bedankt voor het luisteren. Zou je me willen helpen om deze podcast te laten groeien? Laat dan een review achter. Alvast heel erg bedankt. Wil je meer verhalen van mij lezen? Bezoek dan mijn website ekenzol.nl als je op de hoogte wilt blijven van iedere nieuwe aflevering, abonneer je dan op deze podcast. Dat zou ik erg leuk vinden. Vind je deze podcast leuk en ken je iemand die het ook interessant zou vinden? Vertel erover of deel deze podcast via bijvoorbeeld WhatsApp. Wil je meer weten over mijn schrijven- en leesavonturen? Volg mij op Instagram en Facebook. Zoek naar Eke Zol Korte Verhalen als je Eke met één E en Zol met een Z en dubbel L intypt, dan heb je me al gevonden. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.